0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Esse é o episódio de número 28. Se você se recorda, no episódio passado, nós trabalhávamos um instante em que Kardec produzia no diálogo né, reflexões com aquele a quem ele chamara de visitante e as reflexões eram justamente é, um instante em que esse visitante dissera da publicação de um livro. Ele publicaria um livro fazendo oposição ao Espiritismo. E Kardec, então, mostra que a publicação daquele livro seria uma ideia particular daquela pessoa. Porque o visitante diz assim para ele, mas você, então... É... Você então não pensa, né? É, é, a opinião pública para você nada vale, dizia o homem. E Kardec discorre com uma linha de raciocínio muito profunda, muito coerente, mostrando que de verdade aquilo que o homem chamava de opinião pública, de senso comum, de consenso universalista, na verdade nada mais era que a opinião isolada de um homem é, colocada num livro. Então a gente dá sequência a esse diálogo, porque vamos encontrar mais adiante, e nós até publicamos na semana passada no Instagram, no nosso Instagram e no Facebook, uma exortação de Kardec muito interessante, que a gente imagina ser a culminância dessa linha de raciocínio, quando ele nos diz assim, para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. Isso é muito interessante, a gente vai observar aqui na leitura. Se você, por exemplo, que está nos assistindo, você viaja para Salvador, estaremos em poucos dias lá, né, vivenciando todo aquele conjunto de atividades que o Divaldo Pereira Franco promove, o nosso Embaixador da Paz, estaremos ali em Salvador, e lá a gente pode encontrar o famoso Acarajé, E aquela pergunta clássica que se faz, né? Você quer quente ou frio? E todo mundo já conhece essa pegadinha que o acarajé quente significa não o acarajé em alta temperatura, mas o acarajé apimentado. Bom, eu sou filho de nordestino e adoro pimenta, mas tem gente que não gosta de pimenta. O que que eu quero dizer com isso? Comer alguma coisa com ou sem pimenta, dizer que gosta de bolo, de chocolate, em detrimento do de nozes, ou seja, as nossas preferências, elas estão na razão direta das nossas percepções, dos nossos pendores e dos nossos gostos. Mas quando a gente fala de ciência... Para que a gente faça juízo de valor por sobre alguma coisa, não basta simplesmente que a gente diga que concorda ou que não concorda, como um cardápio de opções, eu gosto ou eu não gosto. O que Kardec traz para nós como linha de raciocínio é preciso aprofundar o conhecimento para produzir concordância ou discordância. Então, como ele diz assim, né, onde nós rachuramos aqui, que é um flagrante delito de ignorância. Quando a pessoa simplesmente manifesta a intenção de discordar pelo ato de discordar. É alguém que se vê num diálogo como se estivesse ali numa sinuca de bico. Comentávamos isso no episódio passado. A pessoa não é capaz de aportar um raciocínio lógico, coerente. Então ela ela adota o, o grotesco, ela go- adota palavras de baixo calão, ela faz apologia à cor da pele, ou a preferência, à orientação sexual de alguém, ou o local onde ela vive, o Estado, ou mesmo o país, e faz gracejos com essas questões porque é incapaz de sustentar uma linha de raciocínio. E Kardec até cita isso de níveis mínimos de urbanidade no diálogo. E ele mesmo disse para esse visitante se colocaria distante dessas questões. Mas, por uma coisa ou por outra, é importante se observar que ele, o codificador, chama isso de flagrante delito de ignorância porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, isto é, se a pessoa que estuda, por exemplo, física, que estuda biologia, que estuda matemática, essas pessoas que despendem longos anos, há inclusive aquelas que dedicam toda a sua vida naquela ciência, se você estabelece um diálogo, a gente naturalmente, rapidamente percebe que a pessoa tem profundidade naquele tema, quando nós, por exemplo, é, nós é, estudamos algo, eu me recordo antes do meu filho nascer, é, eu, eu assinei uma na internet, isso há 16 anos atrás, né, que é a idade de Rafael hoje, eu assinei uma, um, uma lista onde por e-mail eu recebia toda semana as informações de como é que estaria então o bebê e como é que estaria a mãe. E quando meu filho nasceu, assim que eu abordei, o pediatra e o obstetra, porque foi uma cesariana, eu perguntei assim para o médico, né? qual o índice de apigar da criança? Qual o índice de apigado do meu filho? E o médico estranhou a pergunta, mas na verdade era um pródromo de conhecimento que a gente amealhara durante os mais de oito de meses de gestação depois que Rafael veio ao mundo. Mas, por uma coisa ou por outra, existem expressões que nós utilizamos, formas de pensar, maneiras de conduzir uma linha de raciocínio, que a outra pessoa que versa naquela ciência, ela é capaz de perceber um nível de profundidade. Então Kardec vai nos dizer assim, olha, como apreciarias o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Isto é, como é que a gente vai versar sobre uma ciência sem conhecer essa mesma ciência? Esse é que é o ponto. Esse é que é o objeto de reflexão e de interrogação que a gente deve se fazer. Isso é tão augusto e tão profundo que o próprio codificador vai dizer assim. É somente por extensão que a palavra criticar tornou-se sinônima de censura. Porque vamos entender que a crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos. E, conjunção aditiva. Então, se a gente, por exemplo, assiste uma peça de teatro e a gente só senta o sarrafo na peça de teatro, ah, não gostei, o ator falou muito baixo, não conseguiu ouvir direito, ou então estava tudo muito em penumbra, não tinha muita variação de cores, o texto era muito monótono, né? É quando a, a gente, Isso, é, no processo de criticar, É como uma balança de feira, que a gente coloca o produto de um lado e coloca o peso do outro para estabelecer o equilíbrio. Então, a crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos. E aqui o codificador vai nos dizer, né? Que ela virou sinônimo de censura. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, gente, isso aqui é muito interessante a gente entender. Porque isso separa e tiram peso das nossas costas quando nós nos nos colocamos diante de um diálogo, às vezes, muito duro, com alguém que se coloca verdadeiramente contra o Espiritismo, né? Ele nos diz assim, olha, em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela, isto é, a palavra crítica, né, significa julgar, apreciar, A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Então, a gente pode, no ato de criticar, enaltecer ou simplesmente rechaçar. Mas, nesse processo, quando a gente olha nas colunas de jornal, ah, esse aqui é um crítico de cinema, é um crítico de teatro, é um crítico de música. A rigor, é uma pessoa que conhece do tema. Um crítico de cinema é alguém que estuda, que observa, que faz comparações, que conhece o elenco, conhece a direção, o diretor daquela obra, conhece a produção, como ela foi feita, o orçamento cinematográfico, se, se despendeu pouco ou muito dinheiro. em cima daqueles elementos, ele então faz uma análise. O convite que Kardec nos faz aqui na resposta que ele dá para esse visitante, quando o visitante, no contraponto, diz assim para ele, Ué, mas a opinião pública para você nada vale em se referindo ao livro desse mesmo visitante. Porque aqui Kardec não dá nome, né? ele está ele, ele, ele preocupado com o com milagre, o santo ele está deixando de lado. Então ele chamou de visitante. Colocamos em episódios anteriores que tudo indica crer, fosse um homem de conhecimento na sociedade parisiense daquela época, né? Mas Kardec não cita o, o nome do homem, mas o homem se coloca. Mas o meu livro, a publicação do meu livro aí, representando a opinião pública, você não liga para a opinião pública? E aqui ele discorre, estabelecendo como eixo, como linha de raciocínio principal o aporte de conhecimento na produção da crítica. E ele vai mais longe, olha. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião. Quer dizer, é alguém que julga um livro pela capa. É alguém que, participando de um ou dois fenômenos, de uma ou duas reuniões de fenômenos de efeitos físicos, julga toda a fenomenologia espírita porque participou de um ou de dois fatos, isto é, não tem uma visão profunda. Então, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Isso aqui é bem interessante porque ele coloca o codificador no diálogo com esse visitante Que duas sessões que o homem aqui, lá no início, a gente comenta, né? O homem, ele quer participar de uma reunião e diz para Kardec assim, olha, eu estaria absolutamente convencido se você me levasse para uma dessas reuniões e eu visse o fenômeno. E comentamos isso em episódios anteriores. O próprio codificador nos diz que é o estudo que dá alicerce para a percepção da fenomenologia, e não o contrário. E não a percepção do fenômeno para buscar, então, o estudo. Porque a pessoa não tem, ela não consegue o desenvolvimento das suas habilidades conceituais. Não tendo conceito, ela não tem o que desenvolver. E aqui, então, ele, o codificador, fala justamente sobre isso sobre a necessidade de ter o conhecimento para, então, julgar alguma coisa. E diz mais ele, olha, Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos? Aqui é bem interessante, porque é o visitante perguntando para ele, porque já que Kardec diz assim, olha, para você julgar alguma coisa se faz necessário que você leia, que você estude por sobre aquela alguma coisa. E na publicação dessa obra, é, é importante que se diga que Kardec já tinha publicado o livro dos Espíritos, Kardec já tinha publicado o livro dos Médiuns, Kardec já tinha publicado algumas edições da revista Espírita, então tinha material para caramba. Aí é que o homem pergunta assim, então, aí, para eu é, falar sobre o Espiritismo, então, se faz necessário que eu leia todas as obras? E o homem vai mais fundo, olha. <risos> o homem, é, porque, porque aí no final, é, o visitante diz assim, seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Dá uma linha de raciocínio, seria impossível. E a resposta de Kardec, gente, é brilhante. Quando eu li isso aqui, eu não li a resposta, né? Parei um pouco, fiquei refletindo. Fiquei fazendo exercício, eram três e meia da manhã. E fiquei assim pensando, o que é que o codificador ia dizer para esse homem? Porque era uma linha de raciocínio. Bom, para falar sobre o Espiritismo, se faz necessário ler toda a obra, olha a resposta de Kardec. A tão judicioso raciocínio, porque daí Kardec então enaltece o raciocínio do homem, tá, gente? Não tenho outra resposta a dar, senão que quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer. 10 maus. Eu já tinha ido embora, mas parece que o homem continua aqui interrogando Kardec. O que que, na verdade, Kardec quer dizer? É produzir conhecimento com qualidade. Hoje, no século 21 é muito comum nós falarmos das fake news, né, das notícias falsas, ouvia numa emissora de rádio, né, a própria expressão fake new ela já é paradoxal, porque uma, um new é, é, não pode ser new quando é fake. Né? Se a gente fala do evangelho, do evangelion, das boas novas, o próprio evangelho é uma notícia, é uma boa nova, é uma new. Então, a gente, nós utilizamos no século XXI expressões que, de verdade, elas existem em todas as épocas da humanidade. Galileu Galilei, antes de Galileu Galilei, nós acreditávamos e as verdades não eram fatos científicos, eram simplesmente exortações ou proposições é, expedidas por pessoas que possuíam, na opinião pública, algum valor. E, se você se recorda, Aristóteles e Ptolomeu, e isso ficou ficou muito conhecido como uma lei aristotélico-pitolomaica, versava sobre a ideia de que a Terra era o centro do universo e Galileu, Galilei, quando polarizou lentes e apontou para o céu, Então começou a descortinar tudo aquilo que mais tarde o homem pisando na Lua e depois o telescópio Hubble mapeando galáxias e galáxias fez-nos perceber que aquilo que para nós eram novidades nos séculos passados, hoje beira ao ridículo. Quer dizer... O processo de fake news ele existe em todas as épocas da humanidade. Isso significa dizer a necessidade da produção de conhecimento, da busca pelo conhecimento. Assistíamos o nosso querido Haroldo Dutra Dias, quando ele nos dizia, né, numa de suas conferências, é impressionante como a ignorância tem certeza de tudo. A pessoa ignorância, ela, a ignorante isto é, aquela que ignora, aquela que desconhece, e aqui não estamos falando de ignorância como sendo sinônimo de rudeza, mas no valor etimológico dessa mesma expressão, isto é, a pessoa que desconhece, é impressionante aquele que desconhece, alguns muitos de nós, quando perquerido por sobre algo, a pessoa ela cita uma resposta assim a queima-roupa, como se fosse douto, como se fosse ex-professo, como o próprio homem aqui cita na obra, né? Isto é, como se ela conhecesse em profundidade aquela ciência ou aquela proposição. Quando, ao contrário, uma pessoa de verdade, um doutor... Importante dizer que a palavra doutor é aquele que versa sobre aquela ciência, aquele que possui capacidade de dar aula sobre aquele assunto. Alguém que é douto numa determinada ciência, né? Depois de receber o título de mestre, então recebe o título de doutor. Aquele que é capaz de versar sobre aquela disciplina, às mais das vezes, pondera para responder. E vai mais longe... O codificador Estou, porém, convencido, diz o visitante De que disso há charlatanismo Aqui ele já apela para uma outra questão, o visitante Falei, bom, aqui ele já desvia a linha de raciocínio Fazendo Kardec raciocinar Que há charlatanismo naquelas questões Ele já não está mais muito interessado no valor do estudo Nessas questões, ele já muda, né? Já muda a linha de raciocínio Porque, imagino eu aqui Não conseguiu elementos Para sustentar E fala de charlatanismo E é impressionante como Kardec discorre Raciocínio sobre isso Kardec diz assim olha aí tem de charlatãs De uma espécie bem singular Por quê? Porque um charlatão que não cobra é Porque aí Kardec pergunta Você Você Te cobraram para você participar dessas reuniões as que o homem pôde participar? Porque vamos lembrar que aqui tem uma distinção muito importante. Quando Kardec se aproxima dessas reuniões, recebe, eu sempre repito isso, porque a repetição é um instrumento didático de fixação. Quando Kardec recebe do Sr. Fortier o convite para participar das reuniões das mesas girantes, chamadas reuniões das mesas girantes, é ele dá um cunho de seriedade a a essas reuniões. Ele retira o grau de frivolidade, de perguntas futas dessas mesmas reuniões. Então, o nível de diálogo se eleva. É como alguém que busca um companheiro para conversar sobre sobre questões da humanidade. É impressionante como pessoas falam de pessoas, né? As pessoas com um nível de percepção um pouco mais alto já não falam mais de pessoas, já falam de ideias ou de ideais. As comuns falam de coisas comuns. Então, dependendo do nosso nível de percepção, da nossa sede de conhecimento, as pessoas que nós buscamos para estabelecer diálogo são diferenciadas. Quando a nossa sede é uma nossa sede comum, o companheiro comum sacia a nossa sede. Mas, quando estamos no exercício da mente, buscando reflexões num diálogo mais profundo, mais ampliado, que vai saciando, então, as necessidades da alma, é é natural que essas pessoas sejam outras. Por que assim estamos dizendo? Porque nas reuniões mediúnicas que Kardec participava, o diálogo com os Espíritos, como não era frívolo, tinha respostas do maior alcance para a humanidade. Então, o homem, de alguma forma, fala do charlatanismo, Mas ele diz assim, antes de julgar isso uma fraude, De uma fraude é preciso indagar que interesse havia em enganar, porque qual era o interesse que esses homens possuíam em enganar aquele visitante, já que não cobravam, né? Por vender-se vinho falsificado, achei isso aqui maravilhoso, gente. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro o espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães, que impingem suas drogas ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Isto é, se a fenomenologia espírita estava contaminada de charlatães, e estava, porque citamos aqui em episódios anteriores que Arthur Conan Doyle perseguiu o Espiritismo, encontrou embuste, encontrou charlatãs, encontrou pessoas que construíam mecanismos para fazer com que as mesas se movimentassem e produzissem, então, assalto e roubo às pessoas que ali participavam. Muitas dessas pessoas pagavam para participar dessas reuniões. Então, Arthur Conan Doyle Conseguiu encontrar embuste, falácia, conseguiu encontrar tudo isso, mas também encontrou evidências cabais de respostas inteligentes muito distantes das percepções das pessoas que faziam parte daquela reunião. Então, ele separou separou o joio do trigo. Aqui, bom, se você está dizendo que existe charlatão, qual é o interesse desse charlatão? Aliás... Isso que se aplica às reuniões mediúnicas, também as encontramos na ciência médica, também as encontramos na religião. Não seria diferente encontrar no Espiritismo. E estabelece nessa frase uma linha de raciocínio magnânima por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. Isto é, se você tem algum decesso, por exemplo, algum dia com um filho pequeno em relação a um pediatra, se você leva o seu filho para um médico e o atendimento não corre da maneira como você gostaria, não dá para, por conta disso, condenar toda a sociedade médica. É preciso, então, separar uma coisa da outra. Toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências. Aqui, então, é é um raciocínio do codificador fazendo-nos perceber que três quartas partes daquelas pessoas que, à época, assim como esse visitante, condenavam o Espiritismo, não tinham grandes conhecimentos e informações sobre o Espiritismo. Ele, então, o codificador, faz nos perceber que, independente do Espiritismo, a gente observa hoje, por exemplo, no Alcorão, essas religiões extremistas, ou melhor, pessoas extremistas que se movimentam em relação à religião, porque o Alcorão... ele fala do combate, mas ele fala da luta interna da criatura humana, ele não fala da guerra no sentido de assassínio, de extermínio do, do companheiro, ele fala da mudança, da guerra do homem em relação a si mesmo, mas a interpretação polarizada desse raciocínio, acaba contaminando o restante da sociedade, fazendo-a perceber que aquela religião é uma religião equivocada, quando, na verdade, o que é equivocado é o religioso. Bom, ficamos por aqui. Esse episódio é uma maravilha. Recomendamos a vocês a releitura, porque Kardec traz aqui nessa obra questões singulares, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, nós temos um aplicativo na Apple Store e na Google Play, Espiritismo e Unidade. Baixe o nosso app, assine o nosso canal, acompanhe os nossos estudos, sigam-nos e muita paz.